0: Eine Supernova ist eine sehr spektakuläre Explosion, kann man sagen, am Ende des Lebens eines Sterns.
1: Heute schon geforscht. Hier ist Welt der Physik mit Folge 11 unseres Podcasts. Mein Name ist Jens Kube.
2: Und ich bin Annette Köhler. Im nächsten Jahr ist das internationale Astronomiejahr. Um Sie langsam darauf einzustimmen, haben wir heute eine ganze Reihe astronomischer Themen. Es geht um einen fremden Kometen, um die Kometenwolke des Sonnensystems und in unserem langen Beitrag, um die Beobachtung einer Supernova-Explosion, die vor 436 Jahren stattfand. Etwas weniger astronomisch haben wir noch kurze Meldungen zu neuen Schaltern und neuartigen Lichtsensoren, beide aus der Chiptechnik.
1: Als der dänische Astronom Tycho Brahe am 11. November 1572, also vor etwas mehr als 436 Jahren, abends an den Himmel blickt, entdeckt er einen hellen Stern, der ihm völlig unbekannt ist. An seiner eigenen Wahrnehmung zweifelnd, bittet er seine Begleiter, die Beobachtung zu bestätigen. Zu Bras Erleichterung sehen auch Sie diesen neuen Stern, lateinisch Stella Nova.
0: Das hatte dann mehr oder weniger über einen Zeitraum von 16 Monaten weiterverfolgt. Also es ist wahrscheinlich erst noch ein bisschen heller geworden. Typischerweise hat so eine Standard-Explosion dann ein Helligkeitsmaximum im Bereich, sagen wir mal, einiger Wochen, Tage, Wochen und um dann recht flott erstmal abzufallen, dann aber einen exponentiellen Abfall zu nehmen und, und nach 16 Monaten war es dann am Ende... Fünfte Größenklasse, sechste Größenklasse, das wird die schwächste Objekte, die man mit bloßem Auge sehen kann.
1: Und dann verschwand der neue Stern wieder vom Sternenhimmel. Erst mit der Erfindung der Radioastronomie wurde in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts wieder eine Spur der Tycho-Supernova gesehen. Ganz offensichtlich der Überrest einer Sternexplosion.
0: Eine Supernova ist eine sehr spektakuläre Explosion, kann man sagen, am Ende des Lebens eines Sterns. Es gibt im Prinzip zwei Arten solcher Supernova-Explosionen.
1: Die erste Art von Supernova-Explosionen ereignet sich am Ende der Entwicklung eines massereichen Sterns, der mindestens achtmal so schwer wie die Sonne ist. Im Laufe ihrer Entwicklung besteht bei Sternen ein Gleichgewicht zwischen dem Druck durch die Energieerzeugung im Sterninneren und der Schwerkraft, die den Stern unter seinem eigenen Gewicht zusammenpressen würde.
0: Am Ende seines Lebens hat sozusagen der Brennstoff aufgehört sich zu existieren. Er, er kann die Energie nicht mehr aufbringen, um diesen Gleichgewichtszustand zu halten und fällt dann schlagartig zusammen, also das Zentrum fällt schlagartig zusammen wird entweder zu einem schwarzen Loch oder zu einem Neutronenstern. Und dabei wird eine Menge von Gravitationsenergie frei, die dann in einer, in einer Explosion, aber auch durch Teilchen wie Neutrinos freigesetzt wird. Und ein anderer Prozess, der auch als Supernova bezeichnet wird, das ist eine sogenannte Supernova vom Typ 1a, die ich da vor gerade beschrieben habe. Das ist eine Typ 2 Supernova und bestimmte Unterarten und eine Typ 1a Supernova. ist ein bisschen anderes Ende eines Sterns, aber auch ein Ende des Sterns. Also das ist ein sonnenähnlicher Stern, der die ja, in seiner Entwicklung erstmal zu einem roten Riesen wird, da gibt es auch eine Energiekrise ein bisschen anderer Art, der bläht sich auf, verliert einen Teil von seiner äußeren Atmosphäre um dann zu einem weißen Zwerg zu warten, Das ist das Zentralgebiet von dem ehemaligen Stern. Und wenn jetzt so ein Stern wie, wie dieser weiße Zwerg in einem Doppelsternsystem auftaucht, was recht häufig passiert, kann jetzt Folgendes passieren. Also es kann einen Begleitstern geben, der dann auch durch so ein äh, Riesenstadium geht und dabei sich so stark ausdehnt, dass Materie auf den weißen Zwerg übergehen kann und dadurch kann er über eine kritische Massegrenze kommen, wo, wo dann im Prinzip auch ein Kollaps einsetzt, aber der dann aber sehr schnell zu einer ganz starken Temperaturerhöhung in dem Fall führt, die zu einer thermonuklearen Fusionsreaktion führt und die dann auch diesen Stern vollkommen zerstört. Also da bleibt dann nichts mehr übrig, das ist dann wirklich eine, eine katastrophale Explosion und das ist eine Supernova vom Typ 1a.
1: Das erklärt Oliver Krause, Astrophysiker am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. Ihm und seinen Kollegen gelang kürzlich eine Reise durch die Zeit. Während das Licht vom 11.000 Lichtjahre entfernten Ort der Tycho-Supernova auf direktem Weg schon vor 436 Jahren zur Erde kam, erreichte es auf Umwegen erst jetzt die Teleskope mit ihren hochempfindlichen Messgeräten.
0: Das Objekt wurde damals auf der Erde gesehen, aber klarerweise ist natürlich das Licht nicht nur in Richtung Erde ausgestrahlt worden, sondern ist natürlich in alle Raumrichtungen ausgebreitet und ist in dieser Weise auch auf Material getroffen, was jetzt in andere Raumrichtungen von der Supernova aus gesehen gelegen ist.
1: Und diese Staubwolken sehen wir heute aufleuchten. Das Licht benötigt eine Sekunde, um 300.000 Kilometer zurückzulegen. Dies ist im kosmischen Maßstab eine ganz kleine Entfernung. Die Staubwolken, die heute durch das Licht der Supernova erstrahlen, sind etwa 440 Lichtjahre von der Explosion entfernt.
0: Und, und die Wolke sozusagen, die dient uns hier als, ja, wenn man so will, als interstellarer Spiegel, um das Licht nochmal auf uns zu richten zum einen und aber eben natürlich durch die Laufzeit des Lichtes mit einer Verzögerung. Das heißt, wir können heute im Prinzip mit den ganzen Instrumenten das uns nochmal anschauen, was, was, was Tycho Brahe
1: gesehen hat. Und so gelang die Spektralanalyse, die zu Brahes Zeiten noch vor Erfindung des Teleskops unmöglich und unbekannt war. Bei Tycho's Supernova, so das Ergebnis, handelt es sich um eine Sternexplosion vom Typ 1a, bei der der weiße Zwerg durch eine Wasserstofffusionsexplosion zerstört wird.
0: Was man eben da sehen kann, ist, dass bestimmte Elemente bei der Explosion parat sind, dass eben bestimmte Geschwindigkeiten äh, beobachtet werden können und dass man eben auch äh, bestimmte Aussagen treffen kann, wie diese Explosion, äh, wie die ablief, ob das eine symmetrische Explosion, ob es Asymmetrien drin gab. Diese ganzen Eigenschaften kann man aus dem Spektrum, aus der Spektralanalyse schließen.
1: Eigentlich, so behaupten die Astrophysiker, müsste es in unserer Milchstraße etwa alle 30 Jahre eine Supernova-Explosion geben.
0: Aber seit 1604 gab es keine helle Supernova mehr am Himmel, also über 400 Jahre. Das heißt, es ist wirklich mittlerweile schon statistisch höchst signifikant, dass die überfällig ist. Mit den modernen Mitteln der Astrophysik hat man jetzt mittlerweile zwei Supernovae-Überreste gefunden, die nachgewiesenerweise jünger sein müssen als 400 Jahre. Also es zum einen Cassiopeia A, das ist eine sehr bekannte Quelle, und vor kurzem, in diesem Jahr sogar hatte man noch eine andere Quelle gefunden, nahe des Galaktischen Zentrums, die auch so wie 140 Jahre waren, so also 180 Jahre alt sein
1: muss. Doch warten die Forscher praktisch, seit sie die modernen Teleskope besitzen, vergeblich auf die nächste. Sie ist überfällig. Der Grund dafür liegt allerdings in der Natur unserer Position innerhalb der Milchstraße.
0: Es gibt ganz einfach einen Grund dafür und zwar, es geht zurück auf die Staubwolken von vorher. In unserer Milchstraße ist natürlich eine Menge von Staub und gerade in Richtung des Galaktischen Zentrum hin gibt es hier sehr hohe Säulendichten von Gas und Staub und da sind natürlich auch besonders viele Sterne und alle supernova explosionen zum Beispiel, die in der Nähe des Milchstraßenzentrums auftreten, wenn man jetzt nicht gerade durch Zufall durch ein Fenster hindurch schaut, wo eben recht wenig Material liegt, sieht man die einfach nicht im Optisch.
1: Da die Wissenschaftler Sternexplosionen mit guter Regelmäßigkeit auch in anderen Galaxien vermessen können, ist die Beobachtung des Echos der Supernova von 1572 eigentlich ein viel interessanteres Ergebnis. Mit Krauses Lichtzeitmaschine kann man nun sowohl das Spektrum der ursprünglichen Explosion als auch die Eigenschaften des über 400 Jahre alten Überrestes studieren.
0: Im Universum nach dem Urknall gab es ja natürlich erstmal nur Wasserstoff, Helium, Lithium, also die, die leichtesten Elemente und im Laufe der Zeit sind dann durch Sterne, durch, durch Fusionsprozesse schwere Elemente entstanden, Kohlenstoff, Sauerstoff, aber irgendwann ist sozusagen die Fusionskette ja zu Ende und durch Fusion können sie nur bis Eisen, bis zu eisenkernlichen Energie gewinnen. Was sozusagen darüber hinausgeht, das geht nur in Supernova-Explosionen, wo dann eben andere Prozesse, Konfusionsprozesse einsetzen, explosive Prozesse einsetzen. Und das heißt, die ganzen Elemente, jetzt schwerer als Eisen, sind irgendwann einmal in Supernova-Explosionen entstanden. Also selbst, selbst wenn wir jetzt mal das Eisen in unserem Blut nehmen, im Hämoglobin, ist, muss irgendwo in so einer Explosion entstanden sein. Und die schweren Elemente, wie Uran sowieso,
1: Neben dieser grundsätzlichen Motivation für die Supernova-Forschung, die aus unserer gemeinsamen Herkunft aus einer prähistorischen Supernova begründet ist, gibt es noch eine kosmologische, nämlich
0: Dass Supernovae aufgrund ihrer großen Helligkeit exzellente Quellen sind, mit denen man Entfernungen im Weltall messen muss. Und der Hintergrund ist hier nochmal, also wenn wir nochmal auf diese Erklärung zurückgehen vom Anfang, die Supernova vom Typ 1a ist mehr oder weniger der Kollaps von so einem weißen Zwerg. Und der passiert eben, immer bei einer sehr genau definierten Masse. Das ist, dafür hat ja ähm, Chandra Seeker in den 60er-Jahren Nobelpreis bekommen. Also es sind 1,44 Sonnenmassen, wo am Ende das Elektronengas, das Entartete der Elektronengas in diesem weißen Zwerg eben nicht mehr standhält, den Druck und ab dem Moment kollabiert er dann eben. Und deswegen ist eben die Energie auch sehr genau definiert und sie können sozusagen diese Quellen als Standardkerzen einsetzen. Also die Leuchtkraft ist immer die gleiche. Wenn Sie jetzt messen, wie hell die sind, können Sie im Prinzip die Entfernung ausrechnen.
1: Das beobachtete Spektrum und einige weitere Daten aus der Arbeit von Oliver Krause finden Sie in den Nachrichten von Welt der Physik. www.weltderphysik.de-nachrichten
2: Supraleitende Schalter auf der Nanoskala vorgestellt Supraleitung ist elektrische Leitung ganz ohne Widerstand. Sie tritt nur bei sehr niedrigen Temperaturen auf. Europäischen Physikern gelang es kürzlich erstmals, an der Grenzschicht zwischen zwei Metalloxiden Supraleitung gezielt an- oder auszuschalten. Gerade Metalloxide, so ein Autor der Arbeit, bieten weit mehr Möglichkeiten zum Bau von Schaltungen als Siliziumhalbleiter. Dieser Supraleitungsschalter sei daher ein Schritt zur zukünftigen Technologie der Informationsverarbeitung. Frühestens Mitte des nächsten Jahrzehnts, so die Experten, sei allerdings erst mit der Markteinführung von metalloxid computer -Chips zu rechnen.
1: Verbesserte Empfindlichkeit von Lichtsensoren Forschern des Chipherstellers Intel gelang es, durch einen besonderen Schichtaufbau von Silizium und Germanium die Lichtempfindlichkeit von Fotodetektoren um den Faktor 3 zu steigern. Solche Lichtsensoren werden zum Empfangen von Daten in Glasfaserkabeln benötigt. Mit ihrer neuen Entwicklung können die Kosten für solche Detektormodule auf unter 5% des jetzigen Preises fallen, da die Arbeit mit Silizium und Germanium in Chipfabriken gut etabliert ist. Herkömmliche Sensoren arbeiten mit schwieriger zu handhabenden Verbindungen wie Indiumphosphid.
2: Komet aus einem anderen Sonnensystem? Der 1986 entdeckte Komet 96P Machholz 1 unterscheidet sich von allen anderen bisher bekannten Kometen in unserem Sonnensystem. Er enthält nur 1,5 Prozent der sonst üblichen Menge der Kohlenstoff-Stickstoffverbindung Cyan. Von 150 untersuchten Kometen war machholz I auch durch seine geringen Mengen der Kohlenstoffmoleküle C2 und C3 auffällig. Als Erklärung für seine ungewöhnliche Zusammensetzung geben die Forscher drei mögliche Szenarien an. Da der Komet im Laufe seiner Sonnenumrundung sehr nah an die Sonne kommt, könnte durch hohe Temperaturen das Cyan sozusagen herausgebacken worden sein. Vielleicht ist Machholz I aber auch sehr weit draußen im Sonnensystem entstanden, wo die Temperaturen sehr niedrig sind. Oder aber, und das ist sicher die spannendste Theorie, der Komet kommt aus einem anderen Sternsystem mit der dort typischen Kometenzusammensetzung und wurde von unserem System eingefangen.
1: Signatur der Ortschen Kometenwolke in kosmischer Hintergrundstrahlung? Wir bleiben bei Kometen. Die Außenbereiche unseres Sonnensystems beherbergen eine unzählige Menge von Kometen, die als Überreste der Planetenentstehung in 20.000 bis 200.000-facher Entfernung Erde-Sonne um die Sonne kreisen. Nur selten sind diese Kometenkerne direkt zu beobachten. Da sie aber eine Temperatur haben, die etwas über der Temperatur der 2,7 Kelvin Hintergrundstrahlung, dem Echo des Urknalls, liegt, müsste man sie als Störung eben dieser Mikrowellen Hintergrundstrahlung beobachten können. Allerdings gelingt dies nur dann, wenn die Ortsche Wolke nicht ganz kugelsymmetrisch ist. Dies ist aber wahrscheinlich, denn in den fast 5 Milliarden Jahren, in denen unser Sonnensystem existiert, sind einige Sterne nahe vorbeigezogen und haben an der Wolke gezerrt und sie verformt. Allerdings ist es mit bisherigen Teleskopen nicht möglich, die Form der Ortschen Wolke aus den Hintergrundstrahlungsdaten zu ermitteln. Die Forscher erhoffen sich bessere Daten mit dem Satelliten Planck, der im kommenden Jahr starten soll.
2: Da es auf Weihnachten zugeht, ein allgemeiner Veranstaltungstipp von uns. Viele Planetarien bieten in der Vorweihnachtszeit ein Sonderprogramm zum Stern von Bethlehem. Was war es, was die Weisen aus dem Morgenland zur Krippe geführt hat? Vielleicht eine Supernova, wie die, über die wir heute berichteten? Die Astronomie hat dazu Antworten, die wir hier nicht vorwegnehmen möchten. Unseren Veranstaltungskalender finden Sie unter www.weltderphysik.de-veranstaltungen.
1: Das war's für heute. Bleiben Sie uns treu und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter, bevor wir in die Weihnachtspause gehen. Tschüss und auf Wiederhören.
2: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.